0: الحمد لله الحمد لله العزيز العليم الذي خلق الانسان في احسن تقويم والذي رحم المكلفين بنزول هذا الكتاب الكريم والذي من على الخلق بالنعم التي لا تحصى من فضله العظيم أحمد ربي وأشكره على آلائه ومنه وخيراته التي نعلم والتي لا نعلم لا إله إلا هو ذو المعروف الذي لا ينقطع والإحسان القديم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين فازوا بعز الدنيا وفي الآخرة بالنعيم المقيم أما بعد فاتقوا الله اتقوا الله فاتقوا الله الذي خلقكم وآتاكم من كل شيء تحبون ودفع, ودفع عنكم ما تكرهون أيها الناس أيها الناس أذكركم ونفسي نعمة هي أعظم النعم كلها أنعم الله على الإنسان بها إن حفظها وقدرها حق قدرها ورعاها ومات عليها فقد سعِد في حياته وبعد مماته سعادةً لا يشقى معها أبداً وفاز بالخيرات ونجا من الشرور والمهلكات وأصلح الله بها أحواله كلها في حياته ورحمه بعد مماته وذلك هو الفوز العظيم وإن غير الإنسان هذه النعمة العظمى بالكفر أو النفاق أو بعمل يضاد هذه النعمة وضيعها بعدم المحافظة عليها فقد خسر خسرانا مبينا وإن جمعت له ملذات الدنيا وزينتها فما هي إلا ظل زائل ومتاع حائل ونعيمٌ بائد تذهب لذاته وتبقى حسراته قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عباد الله عباد الله أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْإِنسَانِ وَكَرَّمَهُ بِهَا إِنَّهَا, إنها نَعْمَةُ الْفِطْرَةِ فَمَا هِيَ حَقِيقَةُ الْفِطْرَةِ يراد, يُرَادُ بالفطرة الخلقة التي ولد عليها الإنسان يُرادُ بالفطرة الخلقة التي ولد عليها الإنسان القابلة للحق المقرة بتوحيد الله وحده لا رب غيره ولا إله سواه المحبة للخير المبغضة للشر المائلة إلى الطاعات المدركة لقبح المحرمات العالمة بالحق إجمالا والعالمة بالباطل إجمالا فلو سلمت فلو سلمت هذه الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها من شياطين الإنس والجن والمؤثرات التي تغيرها لو سلمت لاختارت التوحيد والإسلام ولكن, ولكن هذه الفطرة لا تستقل بنفسها في معرفة تفاصيل الحق والعمل به ومعرفة تفاصيل الشر والباطل واجتنابه ولذلك, ولذلك أرسل الله سبحانه الرسل عليهم السلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليحافظوا على الفطرة ويعلموها الشريعة ويمدوها بنور الوحي منهاجا للحياة ومن الأدلة ومن الأدلة على أن الفطرة هي الخلقة التي يولد عليها الإنسان والجبلة السليمة القابلة للدين المحبة للإسلام قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومعناه أنه تعالى ساوَى، ومعناه أنه تعالى ساوَى بين خلقه كلِّهم في الفطرة على الجِبِلَّة المُستقيمة، لا يُولَدُ أحدٌ إلا على ذلك، ولا تفاوتَ بين الناس في ذلك، انتهى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما من مولودٍ يُولَدُ إلا على الفطرة، فأبواهُ يُهوِّدانه، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسانه، كما تُنتجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تُحسُّون فيها من جدعاء؟ حتى تجدعُ حتى تكونُ وأنتم تجدعونها"؛ رواه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يومٍ فقال في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلت مما علمني في يومي هذا كل مالٍ نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم قال البغوي رحمه الله بتفسيره قيل معناه أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ والطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره انتهى فالفطرة فالفطرة يراد بها فالفطرة يراد بها محل الإيمان الفطرة يراد بها محل الإيمان وهو ما جبل عليه الإنسان وما خلق الله في طبيعة الإنسان وهيأ قلبه له لقبول العلم النافع والعمل الصالح والمعنى الثاني والمعنى الثاني لتفسير الفطرة هو الدين ونور الوحي وعلم الشريعة قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبديل, لا تبديل لخلق الله أي لدين الله وقال البخاري رحمه الله قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين والدين والفطرة الإسلام يشير إلى قول الله تبارك وتعالى إن هذا إلا خلق الأولين فتبين, فتبين أن الفطرة هي محل الإيمان والدين وهي ما ولد عليه الإنسان من الخلقة المستقيمة ويراد بالفطرة أيضا الحال فيها والداخل إليها وهو العلم الشرعي والإيمان وأسوق مثالا لهذين المعنيين فمثل الفطرة فمثل الفطرة التي ولد عليها الإنسان كمثل المصباح, كمثل المصباح الكهربائي المصنوع والمهيئ والمهيئ لقبول التيار الكهربائي والتيار الكهربائي كمثل العلم والوحي الحالُّ في القلب، كمثل العلم والوحي الحالِّ في القلب؛ فإذا اتَّصَل التيارُ الكهربائيُّ بمصباح الكهرباء السليم أضاءَ وأشرَق وأزهَر، وإذا لم, وإذا, لم وإذا لم يتَّصِل أحدُهما بالآخر لا يُنتفعُ بواحدٍ منهما بمُفرَدِه في الإضاءة، فكذلك, فكذلك الفطرة لا تنفع صاحبها إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والفطرة والفطرة هي التي كرم الله بها الإنسان وفضله بهذه الفطرة التي يعرف بها المعروف وينكر بها المنكر ويحسن بها الحسن ويقبح بها القبيح وإذا انتكست وإذا انتكست الفطرة وتدمرت فقد مات الإنسان وإن كان يمشي على الأرض قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن في الظلمات ليس بخارج منها ولن تحفظ, ولن تحفظ فطرة الإنسان وتزداد نورا وإشراقا وتكتمل قوة وحياة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح بالإيمان والعمل بالطاعات فالطاعات, فالطاعات تغذيها وتقويها ومجانبة المحرمات تقيها المدمرات وكل أمر, واجب وكل أمر واجب أو مستحب يحفظ الفطرة ويحييها ويقويها قال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرٌ من الفطرة قص الشارب ويعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وهي الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة وقد تكون المضمضة يعني, يعني الاستنجاء هو انتقاص الماء رواه مسلم وإذا كانت هذه الخصال من الفطرة فغيرها من الفرائض من باب اولى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان فإن مِتَ مِتَ عَلَى الفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولَ رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمُ وإذا كانت الفِطْرَةُ هي سعادةُ الإنسان بصلاحها وفسادُها شقاوةُ الإنسان وهوانُه وخسرانُه وجبَ تجنُّبُ ما يُغَيِّرُها ويفسِدُها وأخطرُ, وأخطر عملٍ يُفسِدُها ويُغَيِّرُها الشرك بالله تعالى بعبادة غير الله وأخطر عمل يفسدها ويغيرها الشرك بالله تعالى بعبادة غير الله أو, أو وصف الله عز وجل بما ينزه عنه من الولد والشريك كقول مشرك العرب قبل البعثه الملائكة بنات الله ومن قال مثل قولهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ ولدا رواه البخاري وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأما, وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فدل الحديث, دل الحديث على أن قولهم هذا أعظم من عبادة الأصنام والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومما يغير الفطرة ويفسدها الذنوب والمعاصي وما أهلك, وما أهلك الله الأمم قبلنا إلا بفساد الفطرة والعتو عن أمر الله وما أنجى الله المؤمنين معهم إلا بصلاح الفطرة قال تعالى وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولهذه الامه ولهذه الامه عبره في هلاك قوم لوط كلهم فلم ينج منهم رجل واحد لفساد فطرتهم وانتكاسها بفعل الفاحشه الشنيعه فلم ينج الا لوط عليه السلام وابنتاه فالمعاصي فالمعاصي تفسد الفطرة ووجه العبرة ووجه العبرة أن كل نبي أهلك الله أمته آمن به طائفة وأنجاهم الله معه وأما قوم لوط فقد أفسدت المعاصي فطرتهم فلم يسلم منهم رجل واحد فعوقبوا أشد العقوبة في الأرض ومما يفسد الفطرة ومما يفسد الفطره الزنا فله تاثير في خبث القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره وقال ابن مسعود رضي الله عنه قرنا قُرِنَ الزِّنَا معَ الشِّرك يريد قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والخمر, والخمر أم الخبائث قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا أم الخبائث رواه ابن حبان والبيهقي من حديث عثمان رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الإثم لأنها تدمر الفطرة وتفسد التدبير والعقل والمخدرات أشد والمخدرات أشد فسادا للفطرة والعقل وأعظم خطرا على المجتمع فالخمر قد يكون ضررها خاصا بشاربها ومما يضر الفطرة, ومما يضر الفطرة ظلم العباد بعضهم لبعض وخراب, وخراب العالم من ظلم العباد بعضهم لبعض قال الله تعالى وتلك الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوْعِدًا أيها الإنسان أيها الإنسان فوزك وصلاحك وسعادتك واستقامة أمورك كلها ووراثتك ووراثتك لجنات النعيم ونجاتك من عذاب الجحيم هو بالحفاظ على الفطرة المستقيمة بالتمسك بهذه الشريعة الإسلامية القويمة قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المصرين وقوله القويم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين القوي المتين ولي المتقين احمد ربي واشكره على نعمه التي لا يحصيها الا هو ما علمنا منها وما لم نعلم نحمده حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى, اتقوا الله تعالى حق تقواه واحذروا مخالفة شرعه فما أفلح من عصاه عباد الله. الله أحسنوا إلى أنفسكم بالاستقامة فقد أحسن الله إليكم بالهداية وأنواع الكرامة أيها الإنسان طهر نفسك من الخبائث وزكها بالاستجابة والقبول لما دعاك إليه ربك قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإذا استجبت أيها الإنسان للأمر فقمت به واستجبت للنواهي فجانبتها فقد علت, منزلك فقد علت منزلتك عند ربك وأكرمت نفسك وشكرت نعمة الفطرة التي هي أعظم نعمة وفي الحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ولما, ولما, غيرت, ولما غيرت الأمم الخالية فطرة الله ولم يستجيبوا لرسلهم عليهم السلام هانوا على الله وتردوا في الخزي والخسران، قال الله تعالى: فمنهم قال تبارك وتعالى: فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابه اجمعين وعن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم وارض عنا معهم اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين ودمر اعداءك اعداء الدين انك على كل شيء قدير اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور عليهم قبورهم اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألُك أن ترحم أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ووفِّقها وفِّقنا وكل مسلمٍ للعمل بما يُرضيك يا رب العالمين، واكفِ المسلمين يا ذا الجلال والإكرام شرَّ من تسلَّط عليهم لدينهم، اللهم اكفِ المسلمين شرَّ أعداء الإسلام يا رب العالمين، الذين تسلَّطوا على كثيرٍ من المسلمين لدينهم وظلَموهم يا رب العالمين، اللهم اكشِف عن المسلمين البلوَاء اللهم اكشف عن المسلمين البلاء، اللهم اكشف عن المسلمين الكُرُبات، اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين وفقه المسلمين في الدين، اللهم أعِذنا وأعِذ ذريَّاتنا من إبليس وذريَّته وشياطينه وأوليائه وأتباعه يا رب العالمين اللهم أعِذ المسلمين من الشيطان الرجيم، وأعِذ ذرياتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم احفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروهٍ يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا، واحفظ... اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم أعِنه على كل خير، اللهم وفِّقه للعمل الرشيد والرأي السديد، اللهم وفِّق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم أعِنه على كل خير، اللهم وفِّقه للعمل الرشيد ولل... وللرأي السديد إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألُك، اللهم إنا نسألُك أن تُغيثَنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا غيثًا هنيئًا مريئًا برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم اقضِ الدَّينَ عن المدينين من المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضَى المسلمين، برحمتِك يا أرحم الراحمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضَى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام، عباد الله، إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظُكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون